0: Considerados extintos já no século XIX, o povo Puri tem resistido a diversas tentativas de apagamento de sua cultura. No programa de hoje, converso com a antropóloga Rayal Puri, que nos conta sobre os desafios de criar filhos conscientes de sua cultura e valores indígenas, e também sobre o seu processo em desvendar a própria ancestralidade. Começando aqui mais um podcast sem paredes hoje com a nossa convidada Rayal Urutupuri é, para a gente conversar um pouco sobre as dificuldades na verdade os desafios né sobre como criar filhos o desafio da maternidade dentro da cultura indígena como transmitir a sua herança ancestral para os seus filhos né e Rayal será que você pode se apresentar para a gente primeiro
1: Bem, é, bom dia, antes né, de tudo, e é, é um prazer né, estar participando dessa atividade para uma conversa assim tão importante como essa, né? Eu sou indígena do povo puri, sou antropóloga, é, tenho dois filhos, são, é um casal, já são adolescentes ambos, o mais velho tem 15 e a minha menina tem 12 anos. E como a realidade, né? Assim, bom, depois que eu vou apresentar, eu falo isso. Mas enfim, é, eu atuo na, na saúde indígena, eu sou antropóloga do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá, aqui no Acre. E além disso, desenvolvo uma série de projetos ligados à valorização e o resgate da cultura do meu povo, né? Que daí mais adiante a gente pode falar mais sobre, né? Mas é um povo que está em retomada da sua cultura, que em face de vários processos violentos que esse povo sofreu, a gente perdeu muita coisa da nossa cultura, né? É, isso.
0: é então eu conheço um pouco do povo puri por conta de outro, outro episódio que eu gravei aqui com a Paola é, do Leia Mulheres Indígenas, e ela explicou um pouco sobre esse processo da retomada do povo puri em se reconhecer indígena, em se descobrir, né, enfim. E aí, eu acho que antes até mesmo da gente falar dos desafios dessa maternidade, eu acho que você poderia contextualizar um pouco esse processo, o seu processo, dentro dessa retomada do, de reconhecimento
1: do povo puri. Tá, bom, eu, assim, né, no caso, como praticamente todas as pessoas do meu povo, eu não cresci numa realidade de, de aldeia, né? E eu tenho uma referência de... de assim, eu havia essa referência em relação ao meu pai de que a minha avó era uma indígena que foi pega no laço, né? Que, ou seja, foi capturada, estuprada e escravizada. Então, essa era a, toda a informação que eu tive durante boa parte da minha vida era a minha avó era índia ela foi pega no laço. E, devido ao fato do meu pai ter se casado dentro de uma família branca, a é... referência, como acontece em, acho que em todas as famílias do Brasil, que é um, uma, assim, um país racista, que tende a valorizar demais essa raiz branca e deixar de lado tudo aquilo que não for branco, né? Então, é, havia essa ênfase na minha, na minha ancestralidade branca, assim, tenho, eu tenho um bisavô que é sueco e aí a gente sabe tudo sobre ele, sabe o nome, sabe de onde que ele vem, etc e tal, e essa ênfase grande nessa figura que é a figura responsável pela, pelo, pelos, pelos cla cabelos claros e pela pele clara da família. Do outro lado, meu pai, devido à história que é, ele era órfão na época, né, quando, quando ele conheceu a esposa dele, não tinha muitas referências, ele era a pessoa sem história, e não havia esse interesse de ir atrás. Né? E aí assim, eu cresci nesse meio, só que é, sempre havia aquela, aquela percepção assim de, da gente saber, eu, meu irmão, né? De que a gente. Estava na família dos brancos, mas nós não éramos brancos o suficiente para sermos considerados brancos, né? É a história da passabilidade, né? Alguma é coisa nesse sentido E uhum. aí, é, eu enfim, fiz faculdade, aí depois casei, tive filho, mudei de área e fui para a antropologia E daí, na antropologia, eu acabei me envolvendo no movimento indígena, né? É, e aí, assim, só que a princípio eu estava no movimento indígena como uma espécie de apoiadora, né, eu sempre contava essa história, né, que ah, eu tive uma avó que era índia mas eu não sabia nada sobre ela, e aí aconteceu que no movimento indígena, um ano no ano de 2013 é, 2013 se não me engano, eu fui pro Pro, a primeira vez eu fui para o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília. É um movimento que acontece todos os anos né, em Brasília, onde se reúnem indígenas de todo o país para fazer manifestações, atos, encontros né, com, com instituições. E acontece sempre na, em abril, na Semana do Índio, em função do assassinato do Galdino, né, que aconteceu já há muitos anos, mas é um marco, né, é, na história do movimento indígena, porque ele estava em Brasília para participar de manifestações e aconteceu o que aconteceu com ele, né. E aí, então, todos os anos, no mês de abril, é feito esse ATL. E aí eu estava nesse primeiro ATL que eu fui, é, e lá no meio das manifestações, né, porque são... É uma semana inteira, né, de, de atos e tal... Teve um momento em que eu me sentei para descansar... Comprei uma água... É, me sentei debaixo de uma palmeira... É uma questão muito marcante... Porque eu lembro meio que tudo dessa, dessa situação... É, na frente da, da, do Palácio do Planalto... E fiquei sentada no gramado... E nisso veio um parente e sentou do meu lado... E um trucar, né? E aí eu ofereci água... A gente começou a conversar... E aí ele virou para mim né, e falou assim... Tá, mas, assim, primeiro ele perguntou se eu tinha vindo só, né, se eu tava lá com alguma delegação. E eu até expliquei que eu estava sozinha. Eu fui lá pra encontrar amigos, né, amigos do Pará, do Acre, que, que também iam pra lá. E aí ele, né, assim, vá ah, tudo bem, não sei o quê. De repente ele virou e falou assim, tá, mas de que povo que você é? E aí eu tive um certo choque, né, assim, eita, né. Aí eu falei, olha... Tem essa história de que né, a minha avó era índia, ela foi pegando laço, mas eu não tenho muita informação. Aí ele, tá, e por que mesmo que você não, não vai atrás? E aí eu, na verdade, eu não soube muito bem o que responder pra ele. Eu só disse, eu não sei. Mas se eu pudesse dizer, eu diria pra ele que eu não achava que eu era merecedora, que eu era indígena. Né? Que eu era alguém que poderia fazer parte desse, desse mundo para além do nível apoiador descendente né? E aí já estavam chamando pra gente fazer outra rodada Em volta da, da, da esplanada Mas aí antes de levantar ele pegou e falou pra mim Ele falou, olha filha, pensa numa coisa é, Uma árvore, não importa o tamanho Se essa árvore não tiver raiz ela morre Se bater um vento, ela cai E ela se acaba Então vai atrás da tua raiz E aí ele saiu No meio do povo Eu nunca mais vi esse parente Do povo trocar, por sinal E eu fiquei paralisada ali Pensando sobre isso Sobre o que ele tinha me dito E quando acabou o ATL Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito Em 20 anos da minha vida Eu cheguei em casa e sentei com meu pai, falei, pai, vamos conversar? Me conta tudo que o senhor sabe sobre a sua mãe, sobre sua avó, sobre a sua história. E aí foi que meu pai comentou, que ele falou qual que era a região, qual que era o povo, e trouxe mais dados sobre essa história, porque o que a gente sabia era esse. Foi pegando o laço, e às vezes meu pai citava alguma coisa de remédios que ela fazia, é... Fala, falava que ela tinha uma pontaria muito boa Que ela salvou ele da morte Umas vezes por causa dessa pontaria Que ele que ela tinha Mas não era tudo assim muito solto E aí diante dessa conversa Com meu pai é que eu resolvia Eu procurei na internet, eu fui atrás né Com base nessas informações Com base na região e no povo Que possivelmente fazia parte E aí eu encontrei os puri O né, um movimento de ressurgência e a, a, uma das primeiras puri que eu conheci foi a Tuxahri, é, e ela me apresentou para os demais, né, daí, assim, como eu já fazia parte de movimento indígena, eu fui logo, assim, procurando, sabe assim, ó, oh, gente, eu, né, mas, assim, nesse momento eu ainda não me sentia, eu falei assim, gente, será eu, assim, né, eu posso ser considerada? Mas aí eu percebi, dentro do movimento Puri, que se identificar como Puri é uma questão política. Você, você não dizer que você é descendente. É, porque você dizer que você é descendente, de certa forma, você está abraçando esse projeto, que é o projeto de destruição do povo Puri. Né? De aceitar que nós fomos miscigenados, que nós fomos é, obrigados a deixar de ser o que éramos. E a gente não nega o que aconteceu, né? não, não é possível negar o que aconteceu, até porque nós não temos território, até porque a gente ainda está no processo de retomada da língua e tudo mais. Mas é, é, é uma afirmação política de que nós continuamos vivos, se dizer por ir. Né? Então foi esse processo que, que foi, que, em que eu cheguei, né? através de um de um recado, que colocaram aquele parente do meu lado para tomar água em Brasília, porque foi ele que me, me apontou que eu precisava fazer isso, né? e, e, a, e foi dessa maneira que eu consegui me encontrar, sabe, assim, de me entender, entender tudo, quem eu era no final das contas, porque eu fi, sempre fiquei entre esses dois registros, né? o de não ser branco o suficiente, mas também não ter é, a pele negra Porque meu pai, no caso, ele é filho de indígena com negro Então ele tem a pele negra E, e eu já nasci assim, né? Descorada <risos> Enfim, uhum. então havia essa, esse não ser né? Não saber para que lado me voltar e quem, quem era eu Uma vez que de todos os lados que eu ia, eu era negada Porque eu não era algo o suficiente, né? E, e aí foi na a identidade indígena que eu encontrei esse, esse espaço de ser, né? Acho que seria isso.
0: Nessa época você já tinha filhos ou não? Já. Já tinha, já tinha o filho mais velho. E como que você tenta transmitir né, essa... essa... Essa identificação, esse conhecimento para eles, eles têm interesse. Como que funciona você passar adiante agora que você conhece um pouco mais né, a sua história?
1: É, eu vejo que agora, para mim, passa a ser uma obrigação, né? Porque enquanto eu não, não sabia, né, eu poderia é, não mencionar né, esse tipo de, de contexto. Mas a partir do momento que eu sei dessa história, né? Se torna minha missão, enquanto mãe, né, de educar meus filhos para que eles saibam também quem eles são no mundo, né? E eu vejo isso até no caso, principalmente em relação à minha filha, que ela tem, né, mais um, um fenótipo de indígena, né? E e aí, é, ela a boa, boa parte da infância toda a primeira infância dela a gente morava em Curitiba que é uma cidade em que existe muita essa coisa da descendência europeia e que consagra de certa maneira esse padrão né, de beleza que é o loiro dos olhos claros e aí eu pagava para uma escola particular para os meus dois filhos que é uma escola é, da pedagogia Waldorf né e é um negócio bem curioso porque, é, ao mesmo tempo que é uma pedagogia super interessante, super inclusiva, quando chega no Brasil acaba virando elitista, né? E, e aí é, eu via como desafio para ela por causa da questão da estética, porque ela não atende ao padrão esperado de beleza. É, e isso é muito forte mesmo entre crianças, né? Que assim, as bonitas são as loiras dos olhos claros, né? Aquelas que não são, não, não se enquadram, se encaixam e, e, e não, não, não... Enfim, é um negócio bem complexo. E aí eu via que ela tinha, assim, uma, uma dificuldade com relação à autoestima dela. E aí ela foi resgatando essa, essa autoestima através da valorização da ancestralidade dela de eu estar sempre trabalhando assim, não, você é linda e eu até brinco com ela que ela é minha lindia e que, assim e ela começou a se orgulhar disso, né assim, pedir que eu a pintasse para ela poder ir para a escola é, pedir adereços indígenas para levar para mostrar, enfim e através muito da, da, da contação né? Do, das histórias tradicionais também foi uma maneira de estar Passando os valores da, da cultura, e quando eles vieram morar aqui comigo no Acre, eu já percebi que houve uma passagem, né? Assim, de mais uma vez, em relação à minha filha, dessa questão da autoestima. Que eu vi que quando, porque aqui no Acre existe uma população indígena muito maior, né? E como eu trabalhava com os indígenas, ela tinha essa convivência mais cotidiana e eu vi que ela começou a se empoderar também mais, né, de que ela era linda e enfim, e per ela perceber que existiam né, outras crianças como ela também, porque lá no Sul a gente tinha esse desafio, né, de dela ser a estranha no ninho, né, e e aí ela ela acabou se apercebendo, né, disso é, através dessa valorização estética é, que eu fui buscando incutir nela. Né? É, e esse é um ponto que eu acho bastante complexo, porque a, a mulher indígena, ao mesmo tempo que tem essa questão de, de ser fetiche, de ser sexualizada, é, ela também não é vista como um padrão de beleza. Né? E, e eu acho que isso é um desafio muito grande para as meninas, porque ao mesmo tempo que, que a, a, se passa por essa realidade da hipersexualização, que acontece também com mulher negra, é, ela não tem esse, esse, esse retorno de que ela é bonita, de que ela é desejável para um relacionamento, né? enfim. E o que, que a gente também tem, tenta né, trabalhar com eles? Né? é a questão da, da, da própria consciência ambiental né? de, de sustentabilidade que, no caso do indígena, ela não é uma fala muito de ecologia aos moldes canônicos né? científicos, mas que é uma sustentabilidade, que é o trabalhar um padrão em que existe o equilíbrio, né? Do, do, dos homens em relação à natureza então a gente procura né, é, ensinar para eles essa, essa importância esse equilíbrio da, de que para a gente viver nesse planeta a gente precisa é, viver em harmonia com ele a gente precisa cooperar com esse ambiente que é sim extremamente sábio, né, que eu entendo que a natureza ela, ela é um ser ciente, né? E que ela também tem as suas estratégias de sobrevivência, mas que nós precisamos colaborar, né? Porque a terra ela é sagrada e nós precisamos ter esse valorizar essa sacralidade, não como uma coisa que se coloca no altar e intocável, mas como a fonte da, da nossa vida, né? Então, assim. Eu creio que esses desafios são muito colocados na realidade principalmente das crianças que crescem em contextos urbanos, como é o caso dos meus filhos, né? Que, que todo o, o meio, toda a, 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 a sociedade branca cristã ocidental que circunda, ela, ela contradiz esses valores indígenas, né? seja é, exigindo o um enquadramento dentro de uma religião, sendo essa questão dos padrões estéticos que eu já citei, e seja o fato de a gente estar num, num, num mundo que, que abraçou o capitalismo, né, e que está correndo grave risco de morrer por causa dessa escolha, é, mas que recusa né, qualquer possibilidade alternativa que a gente possa trazer, né, e, e aí é... é por aí.
0: É, e como que seria, como que é, na verdade, o impacto com o currículo escolar, por exemplo? Porque eu, eu lembro, eu não sei como que está hoje, mas eu não, acho que não mudou tanto, mas eu lembro, estudei aqui em São Paulo e tudo mais, os indígenas, falar de indígenas era isso, gente, os portugueses vieram, deram os espelhinhos, escravizaram é. alguns... E aí ficou tudo bem, hoje a gente essa nação próspera e maravilhosa, é isso. Mataram. Então assim, e, então eu imagino que quando ela estuda história, seja em Curitiba Sim. ou no Acre, não sei se também tem essa diferença no currículo das regiões, mas aí ela chega em casa, e o seu filho também chegava em casa e, peraí, calma, tem um monte de coisa, tem um monte de desdobramento a partir daí, que não tá no livro oficial. Como que é esse impacto, assim, como que você lida com esse impacto?
1: Bom, é, eu acho que até existe, né, uma.. Existe, não sei se ainda existe, porque todo dia a gente descobre que, que revogaram um direito, né? Mas enfim, essa questão da, da lei, né, que 10.. agora não, não vou lembrar, mas o, a lei que obriga o ensino da cultura indígena, afro-brasileira e africana nas escolas, né? É, que faz com que esse, esse ensino seja obrigatório. Né? Isso em escolas não indígenas, no caso. né? É, eu vejo, assim, porque eu trabalhei durante um tempo lá no sul, no museu, no MAI, da UFPR, e eu via muito que um, foi colocado isso como uma, um desafio para professores, e teve professores que encararam esse desafio como, olha que legal, eu vou atrás de materiais. Então, a gente lá no museu, é, se, volta e meia procurado por um professor querendo trabalhar né, com, com a, a questão da cultura indígena e do, dos povos tradicionais na escola. E foi a partir daí que nós desenvolvemos vários projetos né, dentro do MAI para isso. E tem, por outro lado, professores que veem isso como uma coisa ruim, né? E que não se esforçam para ter essa. essa esse, para trabalhar, né? É, o, de, de alguma maneira que seja minimamente interessante e que fuja do estereótipo que é o estereótipo geral de que todo índio mora na floresta e, e enfim. Se vê na cidade já não é mais índio, se usa roupa já não é mais índio, essa coisa toda, né? Ou de dizer que os índios se acabaram lá no passado, é, é só aquela galera lá de 1500 e, e já, né? É, e assim, no, na experiência do, que eu tive com os meus filhos, isso na, nessa escola Waldorf, é, eu acabei sendo a, a chata do rolê que eu impus, né? Eu falei, olha nós somos indígenas é, a minha filha está estudando nessa escola meu filho está estudando nessa escola e eu quero que eles tenham acesso a materiais de qualidade sobre a cultura indígena porque especificamente a escola Waldorf eles trabalham muito a mitologia nórdica né o pessoal aprende sobre Loki sobre Varda, enfim, etc. E aí eu ficava olhando assim, gente, a gente tá no Brasil, né? Pelo amor de Deus, ok, legal, massa, né? A, a, você saber sobre Asgard, mas vamos olhar para o nosso próprio quintal, né? E aí, como eu disse que eu queria, aí eles viraram para mim a demanda. Falou assim, você poderia fornecer materiais? Lógico. Aí entupi de material para eles, né? Teve algumas vezes que até eu fui lá participar da aula, conversar com, com as crianças é, para ter esse incentivo, né? Então, assim, existe isso pensando em escolas, é, escolas brancas, né? escolas não indígenas. É, existe essa questão dessa lei, que eu realmente de fato não sei se já não foi revogada, né? Porque, enfim, mas é, eu vejo que oscila muito entre, entre, assim, locais, professores, escolas que trabalham de uma maneira legal e aqueles que levam na, nas coxas, né, é, e que não tem essa, essa conectividade. No Acre, é mais ou menos a mesma coisa e, às vezes, é um pouco esquizofrênico, na minha opinião, porque... É, é um lugar que a, a população indígena aqui é muito significativa e essa população ela está nas cidades ela está sim tem seus territórios demarcados e tudo mais mas é, também está na cidade e às vezes eu vejo assim como um pouco deficitário o modo como nas escolas se trabalha a, a questão do indígena é, e às vezes uma coisa meio estereotipada também, assim, do tipo, ah, olha, tem uma, uma criança indígena aqui, que legal, né, e ponto, e acabou o papo, né. É, mas aí também a gente entra na questão das escolas indígenas, que o Acre ele é pioneiro no modelo de, escola, de educação escolar indígena, é, foi o primeiro estado né, onde, onde se pautou a educação escolar indígena, isso há mais de 20 anos atrás. Né? Claro que nesse, nesse processo né, de, de anos pass se passando, algumas coisas se perderam, mas a, a essência do que foi conquistado na época pelo movimento indígena é um exemplo que nas outras regiões ainda se luta muito para conquistar que é o fato de existir um currículo escolar específico né, para os povos indígenas, é o fato de ter escola indígena em todas as terras indígenas e a obrigação de que somente indígenas deem aula para, nas escolas indígenas. Então, não tem nenhum professor branco dando aula nas escolas indígenas do Acre. E é uma coisa que... Como eu vim de fora, eu até sempre comento com eles, que é, eles são o céu de todos os outros estados. Porque, por exemplo, no Paraná, é, a gente tem que pedir de joelho para conseguir ter uma escola. Para ter um professor indígena, pena, porque não tem, né? E, e a realidade, quando você vai para outros estados, é mais ou menos isso. Assim. Existem, sim, os professores indígenas, eles estão se formando, estão se especializando, mas é, há grande dificuldade de consolidação né, do, do professor indígena em sala de aula, porque é, teria que ter uma categoria específica para esses professores. E aí entra nessas discussões de concurso, é, como que vai ser feito para que garanta que seja realmente o professor indígena que vai ficar naquela escola e não o branco que de repente participa do edital e, e estudou um pouco mais e consegue passar na prova, então como vai ser essa prova? É, e, ao mesmo tempo, essa questão de ser um concurso, ela tira uma coisa que é característica dos povos indígenas, que é a coisa de escolher as pessoas que vão desempenhar determinadas funções dentro da comunidade. Então, se vai ser um concurso, já não vai ser a, a pessoa que vai ser escolhida. Pode ser qualquer indígena que vai concorrer. Né? E aí, de repente, aquela pessoa não, é de, não, não está em concordância com... com com as lideranças, enfim, e isso pode gerar alguns atritos, né? É, e então a gente tem esses dois lados, e eu acho que seria muito interessante que houvesse um, um estreitamento né, Desse desses dois universos, escola não indígena e escola indígena, porque é, eu acho muito importante que, que exista esse diálogo, e principalmente entre as crianças, porque eu vejo muito que a criança ela é muito mais aberta a, a, a reconhecer a diversidade, a ser menos preconceituosa, se durante a infância ela for é, estimulada a isso. Porque se for depender apenas da criação dos pais, muitas vezes crescem pequenos nazistas, né? porque os pais também eram, e não, não se tem essa, é, esse, esse futuro em que a diversidade seja possível né? e, e eu acho que a escola sim tem um papel muito fundamental, embora os pais também tenham, e aí eu acredito que se houvesse talvez um diálogo maior entre o que é a escola indígena entre os professores indígenas e as escolas brancas e seus professores, seria possível trazer a luz essa necessidade de, de percepção né, dessas realidades distintas sim Faz muito sentido mesmo. É, inclusive, eu
0: ia te perguntar se você pode falar um pouco sobre o Centro de Memória Online do Povo Curi. É um projeto, pelo que eu vi, um pouco recente, né? E que vocês estão coletando materiais, histórias, tentando resgatar essas informações e juntar ali no portal. Como que é esse trabalho de vocês? Se, tem outro, se vocês fazem parcerias com outros projetos para tentar levar adiante essa cultura, para tentar descobrir mais né, é, pessoas que fazem parte desse povo, como que é esse trabalho?
1: Bom, é... o Centro de Memória ele foi criado a partir de uma demanda gerada no na troca de saberes, que é o, o nosso o encontro puri, né? Porque como nós não temos é, nenhum, nenhuma terra co constituída, é, o que a gente tem são comunidades, que comunidades rurais, que se identificam como puri, né? E aí passam a ser terra puri, né? E, mas não são muitas também e uma grande maioria de Puri que reside em contexto urbano. Então, é, há alguns anos, é, começou-se a fazer uma troca de saberes na Universidade Federal de Viçosa. É, lá, é, ela acontece junto com uma semana, que é a Semana da Agroecologia, e, ela, e a proposta da, desse encontro foi justamente fazer frente a um encontro que era basicamente do agronegócio, né? Que tinha lá os tratores, as vacas e, e etc. E aí, é, por iniciativa dos Puri de Araponga, principalmente seu Nenê Lupin, que é o nosso grande patriarca, é, ele propôs essa questão da troca de saberes acontecer junto com essa, esse encontro da, da UFV. Então, nós nos reunimos anualmente, acontece em julho, esse ano não aconteceu, né devido à, à pandemia, e, e aí é, são tirados encaminhamentos, porque nesse momento se encontram lideranças de diferentes regiões e pautam né, assim, decisões para o futuro. E lá foi, foi demandado, é, na, no, na troca de 2019, que fosse feito né, algum tipo de trabalho que pudesse unificar e né, é, servir de referência para a cultura puri, para que um puri que esteja em Santa Catarina, é, no Canadá, a gente tem um parente que mora no Canadá, etc., que ele possa acessar esse conhecimento e saber mais sobre, sobre a nossa cultura ancestral. porque devido a essa, a essa questão de não ser criado dentro da, da, das famílias, dentro da tradição, muitos não têm essas informações. Né? E aí, a princípio, né, é, quem trouxe essa demanda foi a, a Carmelita Lopes, né, que é uma das, da, um dos membros do coletivo Curador, é, como um, um arquivo geral, um arquivo para ser disponibilizado na internet com textos e todas as informações que a gente conseguisse compilar é, a respeito dos puri, pegando os registros dos viajantes, é, os trabalhos contemporâneos que já tem muitos pesquisadores, que, tanto pesquisadores puri quanto pesquisadores brancos né, que, que trabalham, que fizeram pesquisas em cima dos materiais antigos, né? E, e aí, a princípio, seria isso, seria um arquivo no Drive com, com essas informações. Mas aí começou a ser desenvolvido é, uma ideia que extrapolou essa, essa percepção de ser um arquivo de Drive. É, a Carmelita foi chamando algumas pessoas, né? então se integraram a, a, ao, ao coletivo curador Antônio, que é um historiador, é, a Talita... Li, que é, é museóloga, estudante de museologia, Letícia, que também é estudante de história, é, Mateus, que é do teatro, e aí também me convidaram né, como antropóloga para integrar esse coletivo, coletivo curador. Né? E aí é, foi desenvolvida essa plataforma, que é o Centro de Memória, que tem esse objetivo como eu falei de início, de, de ser um espaço agregador do conhecimento que já foi produzido sobre os puri, para servir de informação para os puri, para gerações mais jovens, e também para estimular a pesquisa e o resgate né, da tradição. E aí esse centro de memória acabou tendo alguns desdobramentos, né, nós é, por ideia da, das, das meninas, eu chamo de meninas, mas elas são super profissionais, super adultas, né? Que é a Letícia. E ali foram criados perfis né? no Instagram e no Facebook que servem para trazer maior comunicação, maior interatividade com o público, né? Então, a gente criou esses dois perfis e existe também o, o Antônio e o Matheus criaram um blog que o pessoal pode encaminhar textos, né? A gente está privilegiando, a princípio, textos de puri, né? Mas alguns colaboradores que quiserem também poderiam estar encaminhando textos, né? E, além disso, também foi criado um espaço para divulgação da arte e artesanato puri, né? Que aí a gente disponibiliza as fotos, né? E o contato do artesão responsável, caso alguém olhe lá, se interesse por, por adquirir alguma peça, daí falaria diretamente com o artesão. E tem várias outras ideias que a gente tem em mente, né, assim, é, fazer algumas pesquisas específicas, porque o, o centro de memória ele é dividido em diferentes sementes, como a gente chama. Então, tem a semente do território, a semente da cultura e ancestralidade, medicina e cultura alimentar, tecendo histórias e exposições. E, e aí a nossa ideia né, é que é, é estimular a produção dentro dessas diferentes vertentes. E, com isso, a gente tem vários na cabeça, algumas, algumas possibilidades de, de, enfim, fazer... Uma espécie de documentário, entrevistas com os mais velhos, focando nesses, nessas diferentes sementes que eu citei. Né? Ah, ah, esqueci de falar da língua. É, também a gente tem o né, a, a projeto né, de, de retomada da língua, que existem nesse momento dois projetos. Né? Existe um projeto do Chemin Puri, que é um outro grupo Puri que já começou há bastante tempo. Né, a, e eles têm uma proposta específica de estruturação da língua por ir. E mais recentemente tem, tem um, um outro projeto de, de retomada da língua, né? Que está sendo trabalhado pela, pela Carmelita Lopes. E, e aí a, a gente pretende, espera, né, concretizar através desse, desse centro de memória. É, poder concentrar esses estudos para facilitar realmente, não só, é, só para a questão da pesquisa, eu vejo principalmente como uma ferramenta para que nós possamos cada vez mais nos apropriarmos dessa cultura, porque de fato, né, é, como não, não existia essa, como não existe uma referência, né, é a cultura puri ela acaba ficando muito é, difusa, até porque quem registrou sobre a cultura puri lá no passado é, não foram antropólogos, eram naturalistas que estavam fazendo observações, mas eram umas observações às vezes muito superficiais sobre pontos que para a gente seriam muito importantes, como, por exemplo, a questão da medicina tradicional. A gente tem o que sobrou, o que foi é, preservado, pelas famílias, mas lá atrás não teve ninguém que se preocupou muito, grandemente, com, é, com esse tipo de, de dado, né? E Então, é, por isso mesmo, a gente acredita que, que esse, esse espaço, esse centro, pode ser agregador, né? Para nos trazer, para estimular o resgate dessa cultura, né? Mas eu acredito que, além, para além do CMPP, que é um, um movimento parecido com o que eu contei, que eu fiz, e que eu tenho percebido entre alguns dos, dos puri que estão colaborando, é o um movimento de ir atrás da sua raiz na sua família. Porque tudo aquilo que a gente tem, que subsistiu a todo esse processo de etnocídio, está sendo encontrado junto das nossas famílias. Né? E, é, e eu... É, é, eu vejo como muito necessário que que a gente se aperceba disso e procure é, essa fonte prim primordial, né, enfim
0: Ayal, super obrigada por ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente eu acho que eu admiro muito e acho incrível assim, esse seu processo de, de se entender, de se reconhecer de se descobrir e de transmitir isso adiante para os seus filhos, eu acho que é Deve ser um desafio diário. E é muito bonito saber que também acaba caminhando junto com o processo do povo inteiro, né? Do povo purim também se reconhecer, também se descobrir, compartilhar suas histórias e transmitir agora, então, para os seus descendentes. E,
1: e eu só agradeço. Super obrigada pelo seu tempo, pela sua história, enfim. Foi demais. Eu agradeço pelo convite. Eu acho sempre muito importante que a gente possa, né? Ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, é, para nós é muito importante, pra, pra, até para que nós nos reconheçamos, né? porque eu vejo muito que quando a gente está, é, tem um, um, um senhorzinho puri que é o pai da Tuxahri, que é uma pessoa fantástica e ele fala, né, ele falou isso algumas vezes que ele acreditava que ele era o último Puri, né? Que, que quando ele morresse não haveria um mais Puri. E então assim, eu eu acho muito importante pra gente, né, o meu povo, esse tipo de conversa, porque quantos mais talvez não estejam com essa mesma percepção, achando que acabou, né? E, e eu acho que é muito é muito importante que a gente se junte, né? Porque nós, indígenas, somos fortes quando juntos, né? E, e é, até porque é a força do coletivo é que faz né, a, a, com que o movimento ande, não existe aldeia de uma só pessoa, a aldeia é, é um coletivo. Então eu, eu acredito que esse tipo de conversa só tenha contribuir para a gente, então eu agradeço muito a a honra, né, de, de, e a sua generosidade de, de, de me convidar, tá certo? Obrigada.
0: Esse programa é um projeto da Sem Paredes Cultural, que a cada episódio traz novas histórias, projetos e experiências de vida que compõem a nossa identidade plural como povo. Se você gostou, nos siga pelo Spotify e Deezer, e também nas redes sociais da agência.